1: s o 那因为受审能力没有，那其实断定责任能力这件事情是没有意义的。更重要的是，我们现在一直在吵处遇跟治疗，我们希望建了一个司法精神病院，但是我觉得这时候可能要清楚地想一件事情了、啊：我们到底为什么要建？其、就、实、是、我们到底是希望隔绝、隔离，还是真的单纯希望治疗好它？那我觉得这是一个值得思考的。
0: 大家好，我是法律百花园站长桂志。这半年以来，跟精神鉴定有关的判决，造成很多社会上很多的误解，或者已经有很多讨论的声浪。那我们在之前的节目中，我们有邀请过具有相关职业经验的翁国彦律师来到我们的节目中，从他律师的角度来分享司法鉴定在他的那个律师职业生涯中扮演了一个什么样的角色，什么样的功能，然后他怎么看这件事情。那今天我们换一个角度，我们今天邀请到外邦医院精神科医师吴家庆医师来跟我们聊聊看说，说从一个医师角度来看。他怎么看司法鉴定、精神鉴定，以及我们也希望透过国家经济师来告诉我们，来帮助我们了解说，到底精神鉴定它是怎么进行的？那它可以帮助我们认识一位病患、一位被告到什么样程度？是不是可以先跟听众朋友简单介绍说，一个精神鉴定它是怎么样开始？就我们把它当做一个旅程的话，会做一些什么事情，然后最后会怎么样的结束它？
1: 精神鉴定这件事情，如果到医疗端这个部分来的话，一开始是先从法院的委托鉴定开始。那法院会发文到鉴定机关来。那收文以后，其实，在鉴定的过程当中，最重要的是法院有时候会连同卷证一起送过来。那如果鉴定人同意，就是接受，就是受委托接受鉴定这件事情的话，那其实就开始阅卷。那阅卷的过程当中，可能会有一些呃不清楚的地方，想聊。了解的地方或资料没有收集完整的地方，举个例说，比如说呃，被鉴定人的医疗的资讯，或者是其他的鉴保记录，那就会在一并的发文要求法院一并的调查跟提供这部分的资料。那其实，在接下来就会开一个团队讨论。那有些机关的鉴定是使用一整个团队，有些机关的鉴定是使用。主要是精神科医师为主，那需要其他职类的协助的时候，再邀请其他职类的协助。职职类是什么？职、呃、类指的其实是，比如说心理师、社工师、职能治疗师等等、喔喔喔、不同的职业，对不同职业的职类。那在开了一个鉴定会议之后，其实要确定的是说，鉴定当时要询问些什么内容，要澄清些什么事情。最后，其实法院就会把希望被鉴定的人送到鉴定人面前。那可能是从检索里面借题出来，那也可能是在是。社当中、保释当中的个案，或者是其他就是需要鉴定的状态，那来到医院之后，其实鉴定有分两种，一种大部分目前都是以门诊鉴定为主，那可能需要的时间是一个。早上的时间或一整天的时间，那甚至更长的可能是留置鉴定，那可能就是住院的部分。那鉴定完之后，鉴定人会跟其他的就是一起参与鉴定的其他专业人员一起开会，那来讨论鉴定所见，那甚至做成结论，最后拟定报告，然后再交给法院。那法院这部分参照了鉴定报告之后，有时候需要鉴定人出庭接受结问。那这部分的鉴定流程大概会是这样子。
0: 在这个鉴定的过程中，你刚刚说到，医师有你有提到的说有分成门诊鉴定跟留置鉴定，嗯，那这部分什么情况会需要这个被鉴定人，呃，譬如说被告他留在医院观察。嗯那门诊鉴定好像听到朋友可能会疑惑说，门诊鉴定听起来可能一个早上的时间，那觉得说这个人就是骗一骗就骗过去，就骗到无罪了，这样子的状况，医生怎么理解这样的状况
1: ？呃，门诊鉴定跟留置鉴定这件事情最大的差异其实就是可以看鉴定人的时间跟需不需要24小时观察这个鉴定人。那所谓的门诊鉴定，有时候在一次的门诊鉴定无法完成，会跟法院要求再次的接体送到门诊来，那可能就是。个案不用住院的状态，那受鉴定人要不要住院这件事情，其实牵涉了很多因素。第一个就是可能是安全性的考量，第二个可能是经费的考量，再来就是案件大小的考量，跟待证的问题的就是复杂度来决定。那个案到底会不会骗鉴定人这件事情，其实精神鉴定本身，它其实并不单是以个案当时候所公诉的所有的症状或者是他的描述为主，包括你事前准备看到的客观资料，跟你事后必须要去待证的一些资料，然后再用一些客观的科学，比如说像实验室的检查或心理的横鉴，来佐助你所做出的这个结论。所以你说个案到底会不会骗过医师这件事情，不能说百分之百完全没有发生，他可能。能发生，但如果鉴定医师觉得有疑惑，或者觉得这个案其实在装病、诈病，或者是有一些隐瞒的时候，那其实可以跟法院要求提出留置鉴定这件事情
0: 。你有遇过这样的状况吗？
1: 现在其实留置鉴定的案件其实相当的少，因为一来是法院不希望在医院里面待太久，有安全性考量跟人力的配置；再来就是经费的问题。Okay. 所以其实目前来说，我们除非非常重大瞩目的案件，才有可能遇到留置鉴定这件事情。不然的话，其实法院有时候会希望，哎、欸，那宁可让你借题两次、三次，就是多来几次。是。
0: 那在那个鉴定的过程中会做哪一些事情？比如说仪器吗？还是用问卷？嗯，我可能随便举例的啦
1: 。是,是一开始的精神鉴定，其实最主要的是跟个案会谈。其实就像一般看病的时候最重要的诊断性会谈。那诊断性会谈这部分由精神科专科医师来执行。那会谈的内容主要是排除哪一些疾病或诊断哪一些疾病为主。那在接下来有一些需要呃心理横鉴的部分，比如说智力的部分，那或者是比如说其他。呃，更多需要做一些量表或测验的部分，那会会由心理师来协助完成。再来就是看个案其实有没有提出或相关需要证明的生理疾病，或者是脑部疾病。那这部分就牵涉到需不需要做影像检查、抽血检查，跟像脑波这方面的实验室检查
0: 。在那个精神鉴定结束之后，你说还需要到法院去做
1: 可能接受讯问？那那个过程是怎么样进行、嗯？呃，其实这个就看法院对于鉴定报告有没有疑问。那再来就是看检辩双方对于鉴定人有没有其他想要提出疑问的问题。那如果有的话，法院可能就会传鉴定人到法院去。那通常其实就是针对鉴定的内容跟鉴定人资格这件事情来做诘问
0: 。像现在那个法院的判决啊，他的因为他法条是规定说需要失去那个。比如说显著降低或者是失去辨识能力这样子的一个字眼，那以一个精神科医师的专业来看，说什么样的一个状况会被认定说他已经显著的失去
1: 他的这个判断能力？其实这件事情是，呃，我们从先从立法来看，其实十九条的立法其实是从生理跟心理两个方面来整合的、嗯。那其实就是做出结论有没有约束法官，绝对是没有的。那只是最重要，十九条里面的精神想要。鉴定医师回答的其实是前面19条前端精神障碍与心智缺陷这件事情，因为它是一个生理因素，所以其实。鉴定人需要回答，而且其实是法官必须要参考跟接受的，其实是前段这部分。那是不是有导致他行为当时不能辨识其行为，跟依其辨识而行为的能力减损这件事情？那这其实就是一个法律论证的过程，其实也是法官的自由行政过程。那鉴定人可不可以在这部分提出他自己的意见？可以，但是其实对法官其实是没有约束力的。那怎么去判断这件事情？其实很多时候我们这里就牵。涉到两个最主要的概念，一个是辨识能力，一个是控制能力。那辨识能力就是个人在行为当下或者是犯行当下，知不知道自己在做什么事情，这是第一个。第二个，知不知道自己在做事情的时候，这件事情违法，这是我们所讲的辨识行为。再来就是，即使他知道了，但他有没有选择其他可能的方式来避免？那或者是，其实他在犯行之后或当下有没有捷径各种方式不被发现或躲开警方的查缉或者是逮捕？那这件事情综合起来，其实需要看的其实就是。当事人在当下的精神状态这件事情，那精神状态这件事情，因为有时候鉴定的时候，距离事发其实已经隔了蛮长一段时间的，所以其实只能从客观的证据跟当下我们一般医学上临床常理常见的状态来做一个推论。那除非其实在犯行当下有很完整的录影录音，那才能够去完整的判断当下的精神状态。不然很多时候，其实我们需要从过去这个个案。客观的一些就医资料，或者是其他呃法院提供的客观资料来做一个佐证。举个例来说，如果今天一个个案腔其实是视觉失调症，那他其实也已经生病了好几年。那这时候其实他如果当下因为妄想的状态，觉得对方可能想要伤害他，所以在当下的时候，他觉得对方。有可能会攻击他，但他做出了攻击或者做出了伤害对方的行为，最后对方已经死亡。那这个状态其实我要想，的就是说这个、个案的妄想犯案当时的时候，精神状态是呈现妄想状态，但是这个妄想状态有没有影响到他的判断？那有时候精神鉴定里面，精神的症状或精神的状态，其实远比生什么疾病这件事情来的更重要。举个例来说，有时候常常我们会看见。有些人常说他自己有精神疾病，比如像像是忧郁症，那忧郁忧郁症的个案并不会在犯行当下可能导致他呃没有办法辨识他的行为是违法这件事情。所以其实疾病这个名字跟当下的精神状态来比的话，当下的精神状态是比较重要，是我们在精神鉴定里面要判断的一个依据
0: 。所以呃，精神科医师可以做到的就是说，可以了解这个病患，这位被告他是不是确实有罹患精神疾病。可是他在行为的当下，是不是确实因为这个疾病让他没办法辨识自己的行为违法，或者让他无法控制自己的行为？这个部分是不是就还需要另外的资料来去做协助？因为这个某种程度上变得要还原过去的时空现场。他没有办法单就当下你眼前这个病患看到状况来去做判断。嗯
1: ，这个其实每个个案呃，可以下的结论，或者是可以深入到是否能够完全判断这件事情，是差异蛮大的、嗯。法院提供越多客观的证据，关于犯行当下的那个状态，其实就越能够让我们去还原，或者是去推断他可能处在什么样的精神状态。很多时候，其实法院没有提供完整的证据，或者是已经事隔蛮长一段时间。那其实这部分其实是蛮难去下一个定论的，所以很多时候我们或许可以说，这个病人的确可能罹患某一些疾病，但是他当下的行为状态呈现的，呃，是否有达到无法辨识其行为违法这件事情，可能就必须要由法官来决定。
0: 我想我还是以这个铁路杀妻案为例哈、嗯，虽然还在进行，但它毕竟是个社会上很瞩目的案例。是那以这个案例来说，很多的民众他会在意的是，跟我们的听众会在意的是說，说我跟你说他有妄想，可是他就是杀人啊！我们要怎么知道他是真的，因为他无法控制他违法行为，还是他其实都可以，他也都知道，那他就是想要杀掉他所妄想的那个人
1: ？其实很多时候我们犯罪的时候讲求。意图跟动机嘛，对，这个是
0: 法律的那个用语
1: 。是，那其实这个个案，其实，在审判的过程当中，其实法官也提供了很多客观的证据，包括他在其实犯下这个犯行之前的各种。就一证据也好，或者是其他他到各个地方做出的反应的证据也好，其实也代表这个个案，其实在那个时点上其实是呈现一个极度妄想的状态。这件事情是客观的，而且它其实是一个事实。那在挥手。插下那一刀的时候，到底能不能控制这件事情？那很多时候，这其实我们即使是法官，他可能也没有办法决定他到底是不是真的能控制这件事情。我们只能从他客观的看到说，哎，这个人是否呈现了一个极度妄想的状态？那很多人其实不能理解为什么他杀了一个人可以。就不用受到处罚或之类的。我常常跟上课的学生举例一件事情：，如果今天一个三岁的小孩打破了花瓶，你会不会处罚他？嗯、哦可能，通常不会吧？对，通常不会。你或许比较残忍一点，你会叫他罚站。但是罚站的当下，三岁小孩真的可以知道他自己罚站是为了什么被罚站吗？或许他只能听懂你叫他罚站这件事情。那这个惩罚的过程当中，到底是？为了什么？为了让这个三岁小孩以后不打破花瓶，还是其实为了我们觉得我们可能比较没那么生气？所以这件事情其实是蛮值得思考的。那其实很多时候比较严重的或比较重大的精神疾病病患，他们其实处在一个极度妄想或出现很多幻觉的状态之下，其实那个是非判断的能力有时候是。因他的妄想或幻觉的内容，其实会有所影响的。所以你说他当时候是不是真的能够那么像我们一般常人般可以判断的那么清楚是非对错？这有很多时候是很困难的
0: 。我们是不是跟听众朋友介绍一下？因为“思觉失调症”这个名字，像这几年因为呃许多瞩目判决不断出现，它到底是一个什么样的疾病？
1: 失觉失调症，顾名思义，这个名字从名字的文字拆解来看，就是思考跟知觉这两个部分都出现了问题嘛。那思考出现问题这件事情，就比如说，失觉失调症的患者可能会出现妄想，可能会出现混乱的思考或混乱的语言，包括听幻觉、视幻觉、体幻觉，这些都可能出现。那失觉失调症这个诊断，其实并不是只看他当下只出现了可能短暂。一天两天，因为我们一般人在生理非常疲弱或精神比较好弱的时候，其实都可能会出现幻觉。那这是短暂的。是。那视觉失调症的病人的出现的这些疾病的症状可能会长达到六个月以上，我们才会下这个诊断。那视觉失调症它本身必须要排除其他可能造成的因素，比如说身体的疾病，比如说它可能有出现药使用酒精或药物引起的这些幻觉或者是妄想，那这些都必须要排除
0: 。像视觉失调症它造成这样子的一个病症的原因可能会是哪一些？
1: 嗯，失血失调症目前呢、啊，就是没有一个单一原因可以直接指证说它一定是什么原因造成的疾病。那有些比较单一基因的疾病，我们可能会知道，比如说像唐氏症，我们可能就知道是某个基因的突变。失血失调症其实目前的研究认为说，它其实还是跟基因有关的，因为它的遗传率其实有一定的比例。那再来，其实。带有这个基因的人是不是一定会发病？看起来不是必然，所以它必须加上其他的环境因素。所以其实视觉失调症与其说它是什么原因造成，倒不如说它其实是可能综合了很多因素而导致的一个结果
0: 。那视觉失调症的病患，假设说我们的家人，嗯，有些家人或我们身边一些朋友，或职场上有一些这样子的患者，发现到他可能有这样子一个倾向，我们第一个我们要怎么样看出说他可能是有这样的状况？然后，再是我们要怎么样跟他相处？最近这一些判决、主命判决，这样的新闻不断报，其实某种程度上造成了这些疾病病患的某种程度的污名化，因为大家就会觉得，好好像得了视觉失焦症的病患都很可怕，好像他们都会去杀人，必须要躲得远远远的。但我想这样子的污名化标签一定是不对的，但是我觉得更需要给大家的一个知识、一个资讯是。那我们到底应该要怎么样来正确的认识这样子一个病患？我们是健康的人的话，我们要怎么样跟他相处
1: ？嗯，呃，跟失觉式调整病患相处，常常我就觉得有一个比喻啦：如果失觉式调症是一个慢性病的话，它其实相处的方式，其实就跟一般。具有慢性病的人相处一样，很多时候我们社会上不会问说你怎么跟糖尿病的人相处这件事情。那视觉失调症其实很多时候，因为他的妄想跟幻觉的行为，会有一些外显的行为发生，比如说他可能会自言自语。那他可能会对空气说话，甚至有时候会就是没有来由的傻笑。那这件事情有时候别人看起来会觉得有一点奇怪。嗯、所以当您发现其实你身边有些人的思考逻辑或者是想法会出现一些跟现实比较不符合的状态之下，有时候可以关心一下是否转介他就医。那一般上来说，其实有稳定治疗的视觉失调症患者，其实并不会带有特殊的。比常人还高的暴力倾向或是风险，那甚至有时候我们看得到这么多像报章在报道的这些视觉失调症患者，好像都跟杀人案件有关，但很多时候那只是一个呃特殊的案件，所以引起了大家重大的瞩目。但我们国家可能每天。平均来说，每天可能都会有一件杀人案件，但也不见得每件杀人案件都跟视觉失失调症有关，绝大部分都没有什么关系。那我觉得，其实治疗这件事情是蛮重要的，因为如果没有治疗的阶段，其实很多时候妄想在加剧的时候，没有人可以跟他讨论，或者是没有人可以协助他去为这个妄想做一些就是适应，或者是呃。辅助的一些行为的时候，他自己就会衍生出很多不切实际跟不合逻辑的方式，那有时候就会造成社会上一些忧虑跟风险
0: 像之前翁国彦律师他来的时候，他说，因为他刚开始办理这样这类型案件的时候，嗯、花了一些时间去摸索去探索，说怎么样跟这样子的一个呃离患这样子疾病的被告来做沟通。那您自己在做鉴定，或者是您自己的门诊病患说？会怎么样去找到跟他们沟通方法？因为他们处于一个妄想状态的话，常常讲话可能现在跟你讲这个，下一次跟你讲可能又完全对不起来
1: 。嗯，这个分成两个部分啊，一般就是一般生活常常规来说，我们在一般生活里面跟这些个案沟通，其实就像你跟一般朋友沟通，如果你不谈及他的妄想或者是幻觉内容，其实他可能跟我一般常人都没有什么两样。所以，其实这个沟通的部分其实不需要刻意的。要求做些什么事情，那如果你是你他亲近的友人，你希望跟他协助他或帮忙他，其实第一次接触或者是关系没有那么密切的时候，对于妄想跟幻觉这件事情，我们原则上嗯不采反驳，那尽量的就是协助他就医，等到他比较能够。就是去察觉妄想跟现实之间的差异的时候，再来慢慢跟他讨论妄想的内容，这是我们一般生活可以做的。但是在司法上这件事情啊，在司法的不管什么程序，不管是律师的协谈或者是鉴定的过程当中，其实我自己一直以来觉得比较呃需要被讨论的一件事情是，如果当这个。受鉴定人其实已经没有办法协助你做辩护，或者是没有办法配合你做完整的，就是鉴定跟评估的时候，要考量的是这个人到底有没有继续受审的能力啦。这是我们国家其实应该要考量，而且接下来应该要注重的，因为。就我自己在国外的经验来说，其实大部分的鉴定都是受审能力为主。一旦受审能力缺损，其实审理审判就会暂停，直到它恢复为止。所以其实并没有所谓，就是他如果没有办法协助你，你要怎么办这件事情？就是因为他如果没有办法协助你某个程度，代表他受审能力受到影响，那就会暂停审判。所以其实这是我觉得我们国家的。制度上其实可以再更注重，因为我们并不是没有受审能力这件事情的法律规范。但是在暂停审判这段期间该怎么办呢？
0: 就是说也不能摆着不管嘛。譬如说，您在英国的这个经验，嗯、说，当然以英国来讲，在受审能力如果认定是确实是没有的情况下，那审判必须要暂停。那这
1: 个段期间，我们必须要做哪一些事情？呃，在英国的制度上有两个方向，一个是受审能力可否恢复。如果是可恢复，那就是每个月法官会要求一个医师来做一个鉴定，目前的受审能力是否已恢复，可进行继续审判。那如果是没有办法恢复的状态的之下，比如说脑伤，那可能就会做简易判决。简易判决是指就目前可有的结论做事实。事实的审理，那因为其实牵涉到另外一个就是后面的保安处分这件事情啦，那后面的保安处分里面，除了监护以外，英国英国可能还有其他的社区的监，就是保安处分。那如果他是简易审判的话，他一定会搭配另外一个要求他进行治疗或其他的处分。所以其实简易判决只法官简易的断定他有罪或没罪。那如果没罪，这个案件就结束了。那如果有罪，就会搭配一个保安处分，大概是这样。像大
0: 家也很关心说，说像这类型案件，因为都没有判死刑，他受到卓木主要就是因他都没有判死刑，所以大家就会很在意说哪天等他放出来的，因为他确实就还罹婚这样疾病，大家就很担心他是不是会继续去做一样的事情，所以就有一个声音是说，是不是应该把他强制的把他关在可能医院里面，强制他一直一直接受治疗，甚至是在医院里面老死。就以一个精神科医师来看这样子的一个大家的一个质疑及大家的一个想法，会怎么样去回应这样的一个部分呢？
1: 我会觉得，就是说，如果没有判死刑，然后把他关起来，或者是要求他到某个地方治疗，之后会担心他如果治疗好了，放出来之后还会有继续的风险。那这件事情，就像我们在说的，到底我们后续的这个保安处分或监禁，到底是想要治疗他，还是其实想要隔绝他？那如果是想要治疗他，他既然被治疗好之后，那原则上他就恢复了。因为其实，在英国很多个案其实有面对两个最主要的问题。第一个就是治疗好之后，有些个案真的就恢复到社区去，那后续也没有其他再犯的风险，或者是再伤人的风险。那有另外一个，就是因为社会安全的因素，其实很多时候。都不敢放人，所以他可能在医院里面待的时间比原本刑的刑期还要来得长。那这件事情就牵涉到可能法律要讨论的正义原则吧
0: 。那那怎么办呢？就是说，大家如果还是一直很担心，可是，确实一直把他关在医院里面，又是一个不认道，甚至甚至可能是违法违宪、侵害人权的状况。到底医生在这个过程中，他可以怎么样去拿捏这样的一个平衡？
1: 我觉得这件事情还是有一点牵涉到社会安全的考量。那这个社会觉不觉得这一群人其实是安全的？如果您觉得其实因为他生病的状态导致他不安全，那他经过治疗之后，那治疗已经达到某种痊益的程度或改善的程度，那相对来说他的危险性应该就降低了。举个例来说了，那如果一个没有罹患精神疾病的个案，在社会当中是一个很坏很坏的人，他的风险一样很高。那我们为什么不选择把这些人一早就把他关进去呢？所以这其实牵涉到社会怎么去看精神疾病这件事情。
0: 就我们要怎么样让大家更能够接受这样子的观念
1: ？其实我觉得有一个很重要的里程，是我们到底相不相信这个国家。很重要的几个体系，比如说相不相信司法体系，相不相信医疗体系。那如果我们对这两大体系都是信任的，那我们也觉得这个判断应该是合理的。怎么样让大家可以更接受去看这件事情？其实很多时候。我觉得现在国内一直在推，希望精神疾病去机构化或再社区化这件事情，是可以让更多人接触到、去知道这一群的疾病的患者，其实并不如想象中那么可怕。但在去去集去够化跟在社区化这件事情，又有另外一个风险发生。如果我们在社区的这一端，其实治疗跟追踪做的不好，其实它会引起另外一个反效果的。整个社会氛围可能会觉得这一群个案或这一群病人其实更危险、更风险。所以，其实我觉得前端的医疗如果可以做得好，那比较能够让社区的所有的民众觉得比较安心，跟这一类的精神疾病患者。的共处，那精神疾病也没有大家想象中那么可怕。我们举个很简单的例子，比如说忧郁症这件事情，可能我们身边多少都有一些忧郁症的患者。但是，忧郁症患者在很严重、很严重或没治疗的时候，也同样会出现妄想跟幻觉。那出现妄想跟幻觉的忧郁症患者，他可能的行为风险就跟一般的视觉失调整其实可能是接近的。所以这件事情上，我们怎么去看疾病这件事情，那会。会协助我们在后续的，就是处置跟搭配上，让群众更能接受这件事情。以国外经验来说，有
0: 没有比较成功的国家经验可以去论文参考的？比如说，有没有哪些国家经验去机构化，或者是社区化，或者是他们这国家可能透过某些方式，让民众真的愿意相信说、呃，这些精神病患透过国家的治疗，透过医院的，透过司法的协助，我们是真的可以。就他们比较信任这样的体系的一个案例。嗯
1: ，我们去机构化其实很长一段时间，从美国的结束了运动一直到现在，其实长达了好几十年的期间。那英美两国，老实说，其实做的并不尽那么的理想。那当然，他们做的比我们好一些。那说真的很成功的例子，在于就是保安处分这件事情上，其实北欧国家是做的比较好的。但是我们能不能真的就复制北欧国家这件事情是不可能。他们怎么做的？其实北欧国家其实最重要其实是后续在治疗环境的后追，跟到社区之后的辅导。那举个例来说，他们可能在治疗了一段时间，觉得这个个已经可以。呃，回归社会的时候，他们会先在社区的地方提供他们住所跟就业的辅导，所以可以让这些个案慢慢的回到社区里面，维持可以自己独立的生活。那后追人员才会开始渐渐的减少接触跟离开。所以的，我觉得这件事情是蛮重要。英国也有在做这件事情了、啊，在保安处分结束以前，就是从精司法精神病院离开以前的六个月，那其实就要开始跟他讨论，跟帮他做一些租屋啊，或者是在。做其他的就业的辅导，那。出精神病院之后的前六个月，房租其实是国家提供的啦，所以他其实会有一个住的地方让他去居住。那社区的社工就会在追踪这个个案，而而且他们追踪的密度是高的啦。那这个部分其实，在我们的国家，其实要复只是有一些困难就是我比较疑问
0: 是说，他回到社区，国家帮他租一个房子，我觉得这个坦白说，叫国家财政上有这样子的能力都可以做到。比较困难的是说，要怎么让社区里面的邻里乡亲来去接纳这样子一位跟他们可能比较不一样的朋友？还是说他们做法是完全不让大家知道，其实他跟大家不一样
1: ？他们其实没有让，没有不让大家知道。他们其实很多时候在开始要离开司法精神病院到那个社区的时候，他可能不定时，可能每个礼拜会有几天就会在社区里面活动。那比如说去社区的健身房、去社区的商店啊之类的，那社区开始就会发现，诶，有一个新来的人。那新来的人这件事情，就是慢慢的习惯这个人到底是怎么样的人。那他们不会特别的去告诉社区说，诶，这一定是什么疾病的人。但可以知道，他可能是受社会福利保护的一个人。那我觉得这件事情是可以的，因为英国的社会福利政策就是回到社区之后，其实是完全衔接到社会福利政策的，跟其他的弱势被保护个人是一致的，所以其实没有什么太大的区分、嗯。社工很频繁的去拜访，是说社工会很密集的一
0: 直在他家跟他聊天啊，了解他情况嘛。因为以台湾来说，台湾的社工
1: 的人手加上经费，好像很难做到这件事情。嗯，你可能很难想象。举个例来说，如果一个在司法精神病院的个案，他已经准备要回到社区了，他今天要求说我要去社区的健身房，然后每个礼拜三要去，而且只有他一个人要去，那就派一个社工或派一个职能治疗师，每个礼拜三陪他去健身房
0: ，真的、哦、陪他去运动。你、嗯、台湾来说，感觉不太可能做到，因为台湾的人手才太不够了
1: 。但我们其实我们的。呃，司法体系是成德国跟日本嘛？其实日本在少年跟在有部分的特殊案件的个案，其实也有办法做到这部分的后缀。我觉得这是要不要做啦，其实我们的人力到底有没有？其实可能经费有，可能人力就会来。OK， 应该是取决于我们愿不愿意花预算在这上面。<笑>其实我觉得这没有对错，就是这个国家要走向什么样的制度，我们到底要走一个呃社会主义，要走一个福利国。那如果我们要走福利国，这部分的经费可能是省不了的。那这是一个国家的决定了，他没有好坏对错，也没有绝对一定要怎么做。但如果国家决定走向福利政策，这时候，那这一点其实是我们没有办法把精神病患永远关到他过世为止。那这件事情是不合理的。可是我相信会有一些民众他不能接受，他
0: 说：“为什么我们的纳税钱要花在这样子用在这群人身上
1: ？”那其实有时候也可以问：如果我们觉得精神疾病是一个慢性疾病的话，那我们国家也花了很多钱在心脏病、糖尿病或者是其他的癌症疾病上。是，所以其实这是一个分配，就是我们大多数人愿不愿意分配一些少部分的资源给少部分的人？是。一是想要在请教哈，就是
0: 说，像在这类型司法案件中，最近是视觉视角是比较火红，这个词比较火红。那你自己的经验，或者是你自己的所了解的，说可能还会有哪一些相关的精神疾病可以跟大家介绍一下？说可能会有这样子的一个，可能会有类似这样一个状况
1: 。呃，应该这么说，就是、嗯。精神疾病的种类相当的多，因为我们现在精神疾病的诊断就是有两大系统嘛，一个就是美国的我们所说的精神疾病诊断以统计手册啊，或者是我们用世界卫生组织的第十版的国际疾病分类，所以有两大系统。那简单来说，精神疾病除了视觉失调整在一大类跟精神病相关的疾病以外，我们包括有情绪疾病，比如说像忧郁症、焦虑症，或我们现在说的呃双向情感疾患。那再来，我们有焦虑症，那有情其他的创伤相关的疾病，那也有其他的强迫症。那跟司法相关的，其实要看案件类别，因为像这种重大瞩目案件或伤害案件相关比较多的，其实像现在提到比较多是视觉失调症，或者其实很多时候是酒药瘾。使用的患者，那其实这部分也比例也一直在上升当中。那再来，其实可能跟其他的财务或财犯有关系的，那比如说像强迫症啊，或者是认知功能障碍，像我们说的失智症这件事情，那其实也跟财务犯罪比较有一些关
0: 系。除了刑事以外，像民事还会有这个监护宣告部分，那他的这个认定的标准是类似的吗？嗯
1: 呃，其实这两个民事跟刑事的鉴定跟命题其实不太一样。嗯，我可能跟大家先讲一下，嗯、就是说我们过去有个词
0: 叫“近致产”，可能大家比较熟悉、嗯。那我们现在民法已经把它修正为叫做“受监护宣告人”，比较常见可能是家中的长辈，因为家中长辈可能呃年老了，所以可能会有失智症或者其他的状况。我们会我们会认为说，这个长辈如果他仍然盖一个章，他就要为这个盖章行为去负责的话，嗯、其实我们有很多衍生的纠纷了，常常就会有。人跑出来说：“哎，你的这个，你家里的爸爸已经盖章他把房子卖给我了。”可是家中的人就会说：“这个爸爸已经得失智症，他根本搞不清楚是在干嘛。”他觉得家中的人就觉得爸爸是被骗，所以为了要避免这样的状况，我们其实有个制度叫做，我们可以带爸爸去做这个监护宣告。那为了爸爸他有失智症，那他就不能够再盖章就算数，他盖章一定要有监护人的同意。那他的这个判断的标准会跟行事的有
1: 什么样的不一样？嗯，其实有蛮大的不一样的。那精神鉴定其实就像站长所说的，它其实在我们生活的每一个细节可能都会出现。那在刑事的鉴定来说，我们比如说在19条的鉴定这件事情，我们是从现在去看案发当时之前发生的状态。那在这时点上最大的不一样，那在民事的监护宣告上面，其实我们是看现在的状态，跟去预测它未来可能产生的一些状态。状态，那去看的是他有没有就是受意式表示，就是能不能知道自己现在想要做的事情是什么，那能不能做出自己想要做的决定，那能不能知道自己做了这个决定之后的相对应法律效果是什么？所以，其实监护宣告跟刑事的刑法的鉴定其实是不太一样的，民事的鉴定其实还是有蛮多的，除了像。站长刚刚提到的，像如果有人呃家中的长辈盖了某个章，然后发现诶房子卖出去了，但是家里的人都说没有，但这时候另外一个就是在要鉴定的是签立遗嘱或者是签立我们的契约的时候当时候的有效性。那民事上面就是要去看的还有比如说婚姻关系的存废啊，或者是说其他的民事赔偿。那家事事件法里面的儿童监护的问题啊，或者是其他的强制。治疗，比如说像精神卫生法里面的强制住院，这其实也都是民事跟行政法里面鉴定的范畴
0: 。我觉得最特别是说，因为监护宣告的申请权人，就谁可以去申请一，里面包含自己，就是我可以去帮自己申请监护宣告，因为我怕我可能担心我未来失智，然后可能会被乱盖章什么的。但是我觉得这个本质上有一个有趣点是说，如果我现在可以帮我申请监护宣告的话。不就代表我现在是一个还算是神志清醒的人吗？我要如何跟法院说明说我有受监护宣告的必要？那法院通常这个案件它都会会需要有医生的这个配合嘛？那医生在这个部分要怎么去？就怎去协助、
1: 嗯？其实自己成为申请人这件事情是比较少见的啦。对，那其实这件事情会不会发生？我自己本身没有遇过，但我的想象里头，其实它可能可以发生的。因为其实申请人他可能现在处于一个轻度失智的状态，他开始发现自己的认知功能跟记忆力越来越差，而且他开始发现自己找不到东西，或常常会忘记自己把钱花在哪里了。这时候的他是否完全没有办法决定自己要跟？法院申请这件事情其实是不必然的，可能他其实有意识到这件事情，他就可以跟法院申请来做监护宣告。那这时候的他可能并没有办法符合监护宣告的要件，但他可能可以为辅助宣告，只、就是他可能有在部分的受意失表示，就是跟意失表示里面有减损，但是没有达到完全不能的状态。
0: 所以以民事来看是向后的。嗯，等于是要用现在身体的状况去预测它未来有可能会退化，有可能会有减损、啊，然、嗯所以这个部分就是医师要去协助判断的部分
1: ，是因为在监护宣告里面，法官除了在问就是有没有办法受医师、唯一是受医师表示以外，他们最常问的另外一点其实就是有没有恢复可能。Oh, okay. 所以恢复可能性这件事情就会决定法官在裁的时候到底是会决定他需不需要受辅助，或需不需要受监护。就如果是有恢复可能性的，通常会比较倾向辅助宣告嘛？嗯，也不一定，因为比如说举个例来说，我们如果今天一个个案。突然之间发生了车祸，那脑出血，这时候的他其实完全呈现一个就是一个植物人状态。这时候他应该是为监护宣告的。对。那在治疗之后，比如说我们黄金治疗期六个月之后，他有没有可能恢复？在医学上是有可能的。那他可能就会撤需要撤销这个监护宣告。那法院通常会询问就是有没有恢复的可能。我看到比较认真的法官其实会在每一年。如果医师答复是有恢复可能的，在每一年的时候会要求个案去提供现在正在治疗的医师的意见，或者是诊断书来提供告知法院说他现在有没有恢复
0: 。像我们身边可能有很多这样的朋友，他们的家人有这样的状况、嗯，可是大家常常有一个共通性的困扰是说无法说服他们去看医生啦，就会连接到我们常常谈的这个病耻感的问题。那我们要怎么样去做这件事情，比较真正能够帮助到自己身旁的朋友？
1: 其实要要求一个长辈，您说的是指精神疾病还是失智？我觉得都
0: 有哎、欸嗯，就是他可能是对你来说不一样的状况，可是我觉得我我都有遇过这样子的朋友，就他们身旁有逐渐在失智的长辈，身旁也有家人是大家觉得他可能应该是有精神疾病，可是他们都不愿意为了这些事情去医院去做检查。嗯
1: 我我觉得有几件事情，第一个就是可能提供这个就是需要就医的这个人啊，其实陪伴他第一次就医真的蛮重要的，因为如果你口头只是说，哎，你应该要去看医生，那我想他永远不会去看医生。所以如果你可以帮他安排了第一次的看诊，而且全程陪他看诊，这件事情会成功蛮多的，这是第一点。第二点，其实如果他真的不太愿意接触到医疗院所，那可不可以请他先去看看，就是他比较熟悉跟信任。的医师，比如说他常看的诊所，那其实有些相信科诊所，或者是也会在社区当中可见。那或许他常看感冒的诊所，那或许在感冒诊所
0: 也可以吗？耳鼻喉科
1: ，他其实，在一般的加医科诊所或耳鼻喉科诊所，那如果医师愿意告诉他说：“哎、欸，那您可能需要到某个诊所或某个医生那边再做进一步的检查或治疗。”或许其实个案会比较愿意去。我觉得这几个方式都可以尝试
0: 。我意思，为什么当初你会选择要念精神科为你这个主要的方向？那精神科跟其他的医疗的科别有什么主要的差别吗嗯？嗯
1: ，我选择精神科这件事情其实决定的蛮早的，就是我在决定要当医生这件事情的时候，就几乎决定可能要选精神科这件事情，因为我觉得。人的大脑是一件很奇妙的事情。其实我们看得见的结构跟看不见的结构，它其实都影响着我们在思考跟运作。所以我一直都觉得这部分其实是我很想要做的事情。再来，其实我不讨厌跟别人聊天，或者是我不讨厌跟个案在对谈这件事情。那对谈这件事情对我来说是有趣的，而且是其实是可持续的，所以我就选择了精神科。那精神科跟其他医学科有没有什么不一样？如果大家有发现，其实精神科在各个大医院的医学科里面都是一个很细微的科别。有些老前辈就曾经说过，精神科在一个大医院里面，其实就像眉毛，就是你觉得它平常没有什么功能，但是没有了，它就觉得很奇怪。所以你总是需要这个东西， okay. 但是你又不觉得它非常非常的重要。那精神科跟其他科不太一样，其实我们在讲的是从症状学来看一个个人。那从这個。个人的症状学或者他所困难的地方有没有影响到他的生活？那对健神科所有的健神科疾病的判断，最重要最重要的标准就是今天你有没有因为这个症状而影响到了你的生活？那这其实是跟其他科别不太一样的。那精神科医师跟我们大家常常会混在一起的，譬如说什么心理
0: 智商师啊，有什么具体上的
1: 差异吗？呃，首先其实是从训练的背景不同了、啊。那健康科医师的训练背景还是从医学系开始，所以还是从医学里面开始。那心理师呃有分临床心理师跟智商心理师。那临床心理师有三类组的，其实有一类组的是，所以其实很多不一样，开始就是从背景的训练不太一样。那背景的训练不太一样，就会牵涉到后来看事情的方式，或者是可以处理的东西不一样。在台湾来说。说，其实最大的差异，其实精神科医师跟一般的临床心理师或智商师有不太一样的是，精神科医师可以做药物处方，可以做疾病诊断。那这两件事情是在。法律规范上其实是允许的。那临床心理师跟智商心理师没有办法做诊断，但他们可以做治疗。那心理治疗的这个部分，那心理治疗部分其实并没有受限于心理师才能执行了。精神科医师其实也可以做心理治疗，所以其实最大的差异，其实精神科医师有一点像是。呃，触角可以伸得很广，但他也可以很专精，在某一个地方。但他也可以是都懂一些，但是都比较多元一些。那这跟美国的心理医生制度其实是比较不一样的。
0: 最后，你觉得说，以你做这么多次的司法鉴定，你觉得这整个体系，你觉得有没有什么希望是可以做得更好的地方，或者是,是说有没有一些地方是觉得呃，希望民众可以再多认识一点？因为现在社会上对于这样子的一个事件，可以说误解很深，或者是说冲突很深。你觉得有没有一些东西是可以希望大家可以更多了解的部分
1: ？我先说在司法制度上，我觉得有像先前我刚刚提的，其实我们现在很关注的是在。责任能力的鉴定，但我觉得有一个很重要，其实受审能力这件事情了。那因为受审能力没有，那其实断定责任能力这件事情是没有意义的。那第二件事情，其实是我觉得更重要，是我们现在一直在吵。后续的处遇跟治疗，那我们希望建了一个司法精神病院，但是我觉得这时候可能要清楚的想一件事情了：我们到底为什么要建？对，其是我们到底是希望隔绝隔离，还是真的单纯希望治疗好它，在一个比较高度戒备的状态，因为保护所有人的安全。那我觉得这是一个值得思考的。另外一件事情，其实我觉得在民众端这部分，我觉得很多时候。并不是在过程当中一直不断的去去深入的了解或更积极的知道一些事情，而是在这个事情有一个某个阶段的段落之后，再来看整件事情的发生脉络，或许会比较清楚，比较不像就是就是瞎子摸象一样，子看到某个部分的状态。那我觉得这部分其实某个程度在我们的报道上需要有一点点的节制。另外一个更担心的是，可能之后我们会走。陪审团的这个制度，或我们现在应该是说国民法官、国民法官这件事情，那到底所有的媒体影响会影响多少国民法官的判断？这件事情其实是蛮令人担心的。那英国曾经发生一个很有趣的案例，是法官认为说，就是媒体不断地报道这个疯狂的杀人犯，那就会影响所有的陪审团的那个决定的时候，法官决意的先让这个人就。直接无罪释放，因为他觉得判决已经不纯然是一个公正的状态。OK， 这是发生在就是英国1 9 8几年的时候一个案件。是，所以我觉得这件事情其实也是值得大家蛮要小心处理跟注意的了。但我觉得最基本的开始是，其实民众对于精神疾病这件事情的恐惧，如果可以降低这一件，所有的这些我们所担心的事情，可能都可以解决的蛮多的。
0: 好，我们谢谢万方医院的精神科医师吴嘉庆医师来跟我们分享这么多跟司法精神鉴定的，以及很多跟精神疾病有关的知识。那希望这一集节目可以帮助到大家了解到更多这一方面有关的议题，那有帮助大家未来在呃我们相关的新闻呢、啊，逐末判决出来之后呢，也许我们也可以有更多的背景，也有更多的能力来跟大家讨论分享这样子一个观点。那我们谢谢吴医师。谢谢。好，如果大家喜欢这个节目法克电台的话，我们在 Apple Podcast 上面，请大家帮我们按五颗星留言。然后我们同时也有 Telegram， 还有脸书社团，那相关的资讯都在我们的节目简介里面。大家拜拜。拜拜